0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wie viel Wasser sollten wir pro Tag trinken, damit unser Körper ausreichend versorgt ist? Die Empfehlungen dazu schwanken von 1,5 bis 3 Litern pro Tag. Das sind aber nur Schätzungen und Verallgemeinerungen. Ein internationales Forschungsteam hat noch mal im Detail untersucht, wie viel Wasser unser Körper am Tag braucht. Dazu haben sie mehr als 5600 Menschen aus 23 verschiedenen Ländern Wasser trinken lassen. Dieses Wasser haben sie markiert, indem die Wasserstoffatome durch das identisch aufgebaute Deuterium ersetzt haben. Den individuellen Wasserverbrauch konnten sie herausfinden, indem sie untersucht haben, wie viel dieses markierten Wassers die Testpersonen innerhalb einer Woche wieder ausgeschieden haben. Das Ergebnis, Erwachsene brauchen pro Tag zwischen einem und sechs Litern, je nach Alter, Geschlecht und Körpergewicht. Frauen brauchen im Durchschnitt einen halben Liter weniger als Männer und je älter wir werden, desto weniger Flüssigkeit brauchen wir. Frösche und Kröten fangen ihre Beutetiere, indem sie sie mit ihrer klebrigen Zunge schnappen. Aber wie bekommen sie das Insekt dann wieder von der klebrigen Zunge runter, um es zu verschlucken? Aufnahmen eines US-Forschungsteams von Agerkröten mit Hochgeschwindigkeitskameras und Röntgengeräten zeigen, dass der Vorgang komplex ist. Wichtig dabei ist demnach das Zungenbein, ein Knorpel am Boden des Mundes, mit der die Zunge verbunden ist. Nachdem die Zunge zum Fangen des Insektes nach vorne geschleudert wurde, wird das Zungenbein sehr schnell und sehr tief in den Rachen gezogen. So tief, dass einzelne Muskeln sogar das Herz berühren. Durch diese Bewegung kommt auch die Zunge nach hinten und unterwegs wird das Insekt am Gaumen abgestreift und geschluckt. Diese Schluckbewegung machten die Kröten auch, wenn sie mit ihrer Zunge gar nichts gefangen haben. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass sie nötig ist, um nach einem Fangversuch die Zunge wieder in die Ausgangsposition zurückzubringen. Was ist nachhaltiger? Ein Einwegkarton aus Pappe oder eine wiederverwertbare Kiste aus Plastik? Diese Frage ist laut Forschenden des Fraunhofer-Instituts nicht so leicht zu beantworten und deshalb haben sie es untersucht. Zu berücksichtigen sind unter anderem der Herstellungsprozess, der Transport und wie das Produkt am Ende verwertet wird. Grundlage für die Untersuchung sind vier Studien, die schon vorher zu dem Themenkomplex erstellt wurden. Laut den Forschenden ist eine Mehrwegverpackung der Einwegverpackung vorzuziehen, auch wenn sie aus Kunststoff ist. Denn die Plastikkiste ist haltbarer. Dadurch ist auch das Transport gut geschützter und bleibt trocken. Und Einwegkartons werden eher mal achtlos weggeworfen und nicht recycelt. Die Forschenden sagen aber auch, dass die Mehrwegverpackungen oft nicht für das wiederverwendet werden, wofür sie eigentlich gedacht waren. Das müsse vermieden werden. Weideland kann genutzt werden, indem die Tiere direkt auf der Weide stehen oder indem das Gras von der Weide gemäht und dann an die Tiere verfüttert wird. Forschende aus Großbritannien haben auf 940 Grünflächen untersucht, welche Variante besser für die Artenvielfalt ist. Dafür haben sie Bodenproben genommen und gezählt, wie viele Pflanzenarten auf den verschiedenen genutzten Weiden zu finden sind. In ihrer Studie haben sie auch 56 Weiden von Landwirten eingeschlossen, die sich besonders für die Verbesserung der Boden- und Weidegesundheit einsetzen. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Parzellen, die weniger intensiv gemäht und gedüngt wurden, hatten eine größere Artenvielfalt als intensiv bewirtschaftete Grünflächen. Und auf den Weiden der Landwirte, die sich um Boden und Weide kümmern, war nochmal eine größere Artenvielfalt zu finden. Außerdem waren die Pflanzen auf deren Grünflächen oft größer, was Schmetterlinge und Bienen angezogen hat. Transsilvanien hat wegen der Dracula-Geschichte ja ohnehin schon einen gruseligen Klang. Jetzt ist auch noch ein neuer Dinosaurier nach der Region in Rumänien benannt. Ein internationales Forscherteam hat die Art im Westen Rumäniens entdeckt und sie Transsilvanosaurus platicephalus genannt. Der Dino lebte vor etwa 70 Millionen Jahren und war gar nicht so gruselig. Er war ein Pflanzenfresser und laut den Forschenden von der Universität Tübingen war der Saurier mit ungefähr zwei Metern Länge nicht besonders groß. Einer der Forscher vermutet, dass es in Transsilvanien damals nicht so ein gutes Nahrungsangebot gab. Denn die dort gefundenen Dinos sind alle eher klein. Europa war in der Kreidezeit tropisch und es gab viele Inseln. Der neue Transsilvanosaurus lebte auf einer der vielen Inseln gemeinsam mit Krokodilen, Schildkröten und riesigen Flugsauriern. Die Gliederfüßer sind der artenreichste Stamm im Tierreich. Zu ihnen gehören die Insekten, die Spinnentiere, Tausendfüßler und Krebstiere. Forschende haben nun einen Vorfahren der Gliederfüßer untersucht, einen kleinen Meereswurm aus der Gruppe der Lappenfüßer, der vor einer halben Milliarde Jahre lebte. Sein Fossil wurde in China gefunden und das Besondere ist, dass sich auch sein zentrales Nervensystem erkennen lässt. Und das hält eine Überraschung bereit, denn es zeigt laut den Forschenden, dass die Lappenfüßer nicht nur Nervenzentren in den einzelnen Segmenten ihres Körpers hatten, sondern dass sie in ihrem vordersten Segment, dem Kopf, ein Hauptzentrum, also eine Art Gehirn, besaßen. Für die Forschung ist das wichtig, weil die bisher davon ausging, dass sich das Gehirn bei Gliederfüßern erst viel später entwickelte, nachdem die Lappenfüßer längst ausgestorben waren. Deutschlandfunk Nova.